0: De, de Nicolas is juist nog een drankje gaan halen. we gaan eraan beginnen in 30 seconden. Minder dan 30 seconden zelfs. Ik ben blij dat we dicht bij elkaar zitten.
1: Yes, jei. Uh, ik wil me eerst en vooral excuseren. Ik was eigenlijk daar juist een beetje aan het liggen. Wij zijn niet gaan fietsen, want dat is een onmogelijkheid. Ik kan namelijk niet fietsen. Voilà. Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk, want dat is wel waar. Nee, ga ik niet aan beginnen. Nee, nee, maar ik ga er niet aan beginnen.
0: Bigger people have tried. All right. Uh, Wacht even, is nu... Oké. Okay. Een superwijzend topic vandaag. Nu gaan Nicolas en ik een keer hebben over perfectionisme. Het leuke is aan jullie, we doen dat dan op ons bespreekbaar. En ik denk dat de allereerste announce was weer van een uh, topic gekozen door de community. En we doen dat dan ook altijd echt. En eigenlijk is dat wel leuk, want ja, dan weten we zeker dat, ja, dat er iemand naar gaat luisteren. <laughs> uh, misschien moet ik met de deur in huis vallen, Niklas. Ik vind perfectionisme een zeer boeiende topic. En net zoals al onze andere topics. Je denkt, goh ja, perfectionisme. Maar hoe verder dat je daarin graaft, hoe meer dat je daarover nadenkt, hoe meer verloren dat ik me altijd voel. Ik weet dat dat nu een typische podcast-opener is dat ik zeg. Uh, en dan begin ik met, direct met de gehoord met de vraag naar jou door te spelen. Want, raar maar waar, we spreken altijd over perfectionisme. En ik heb deze week een beetje out of my way gegaan om aan heel veel verschillende mensen die ik tegenkom... Ik zeg, oh, by the way, wat betekent perfectionisme voor u? Uh. En, raar maar waar, maar ik, ik heb niet het gevoel dat iedereen dezelfde definitie van perfectionisme hanteert. Hoe zou jij perfectionisme beschrijven? Um.
1: Persoonlijk vind ik van mezelf dat ik geen perfectionist ben. Ik ken wel een paar perfectionisten. Niet dat ik vind dat Jeff een perfectionist is. Het was per ongeluk dat ik naar hem keek. Maar um, ik kijk naar perfectionisme als iets zeer moeilijk die je zelf oplegt. Omdat ik geloof dat een perfectionist zijn een straatje zonder einde is. Maar wat is perfectionisme? Als in het absoluut perfecte resultaat afleveren in eender wat je
0: doet of brengt. Denk ik dan. Ja, ik had uh, vandaag een keer gewoon gegoogeld wat dat perfectionisme is. Ik weet dat dat nu dwaas klinkt. En Oxford zegt, is geen genoegen nemen met een niet perfecte resultaat. Dat is nog een helemaal andere insteek. Um, en als je dan kijkt naar uh, ik heb ook een psycholoogplatform, ik ben nu even de naam kwijt typisch um, gekeken is, dat, is dat, die, dat die eigenlijk een beetje bevestigen is dat perfectionisme vooral gaat over het streven hè, en het niet genoegen nemen met en dat dat ook zeer hard gepaard gaat maar echt zeer hard gepaard gaat met uh, typische vormen van angst, anxiety, depressie eetstoornissen en, en OCD ik vond dat enorm frappant. Ik heb daar al weinig in gelezen. Ik weet niet of ik daar, misschien gaan we daar straks wel dieper op in. Ik vond dat wel straf. Het niet, genoeg, um, het niet genoegen nemen met... En daar wordt perfectionisme eigenlijk vooral als iets negatief bekeken. Nu, ik denk dat het feit dat wij in een podcast doen over perfectionisme... De aanleiding is, per definitie, is dat we allemaal wel weten... Is dat er zeker nadelen verbonden zitten aan perfectionisme. Ik denk dat we daar dan ook wel um, het een en ander kunnen over zeggen... Zouden er ook voordelen kunnen zijn aan perfectionisme? Ik geloof oprecht van wel.
1: Euh, maar kan er niet onmiddellijk zelf opkomen? Omdat ik denk van... Het eerste, het eerste wat ik zou aan denken is... Ik, de, de paar perfectionisten die ik ken zijn allemaal zeer gedreven mensen. Euh, zeer euh, detailgericht. gaan echt zorgen dat iets af is maar dan is meestal het probleem dat de mensen rond hen het afvinden, maar zij zelf het niet afvinden. Maar dan vind ik wel dat ze nog altijd zeer gedreven zijn. Ik ken bijvoorbeeld letterlijk iemand die zeggen, een meubelmaker is, en die maakt fantastische creaties en die is weinig tevreden met de dingen die hij soms afwerkt. En dan denk ik van, zo jammer, want dat zijn zo mooie creaties... en die heeft een gigantisch goed cliënteel... die dat blijft vragen en kopen bij hem. Dus die gedrevenheid lijkt mij een voordeel. Het oog voor detail lijkt mij een voordeel. Um... Maar zoals ik daarnet zeg, ik denk... aangezien dat dan straatjes onder is... Ik zal het zo zeggen. Als ik aan perfectionisme denk, denk ik ook standaard antwoord perfect. Logisch, ergens. En euh, wat er dan altijd bij mij opkomt, is... Ik geloof dat de, een perfecte avond je niet plannen. Maar je kan wel altijd terugkijken naar een bepaalde avond. Ik zeker dat er hier meerdere in het publiek zitten... Die een avond in hun gedachten hebben. Die zeggen, maar die avond, dat was perfect. Dus... Zonder
0: dat hij gepland was.
1: Voilà. Dus een perfecte avond kunnen niet plannen... Maar soms gebeurt er iets en als je daarop terugkijkt van... Amai, dat was perfect. Of zo, dat was de perfecte loop van omstandigheden, samenloop van omstandigheden. Dat zijn dingen die gebeuren. Maar dat zijn geen dingen die gepland worden. Dus denk ik dan dat een, iemand die... Ja, moet ik zeggen, leidt aan perfectionisme. Kiest voor perfectionisme. Mm
0: -hmm.
1: Verstaat, ja. Omdat ik het zelf niet ervaar... Wil ik het niet invullen voor de persoon die daar dan mee zit... Zeker voordelen kan uithalen, omdat ik ook wel geloof dat iemand die zeer perfectionistisch te werk gaat in het heen ze doen, wel um, een zekere waarde hecht aan het heen ze doen. Daarmee wil ik zeggen: je hebt genoeg mensen die ook zeer slordig zijn in wat ze doen. Of dat nu hun werk Het, het typische van, ja, ik ben hier om mijn uren te kloppen en voor de rest maakt het mij niet uit. Ik kan me niet inbeelden dat er een perfectionist is die zo in elkaar zit. <lacht> dat lijkt me een beetje bizar. Dus die moeten ook wel um, uh, voldoening krijgen aan... Allee, hoop ik toch. Het gevoel te hebben van, amai, ik ben dit wel goed aan het doen. Maar zo goed en perfect, we hebben het er nog over gehad. Mm -hmm. Perfect is de vijand van goed, denk ik dan. Um. Maar ik geloof wel dat, dat volgens mij de grootste voordelen aan perfectionisme is gedreven zijn. Uh, als, als ik kijk naar mensen die bijvoorbeeld tijdens hun studies zeer perfectionistisch waren, die gingen echt tot het uiterste om alle bases covered te hebben. Dus uh, alles op te zoeken zoals dat moest, alles te checken zoals dat moest. Maar dan natuurlijk was de blok aan hun been uh, dat er dan meestal geproefd vaalangst met gepaard ging, omdat ze zeker waren van ja, ik weet niet of dat examen wel gaat lukken. Terwijl iedereen rond hen dacht van ja, dat gaat niemand beter doen dan u. Want dat vind ik ook wel de paar perfectionisten die ik ken, de mensen rond hen die daarna kijken, denken van amai, jij bent de beste op dat vlak. Terwijl die persoon in kwestie dat
0: misschien niet gelooft van zichzelf. Dat vind ik sterk. Ik, ben, ik vind het de max dat hij direct uh, de dualiteit aankaart... tussen perfectionisme en perfect... en dat dat niet noodzakelijk hetzelfde hoeft te zijn... Ik denk altijd, als we kijken zuiver naar de natuur, en, en het kan zijn dat ik fout ben, en dan hoor ik het ook graag, dat in, in zuiver in de natuur komt dat eigenlijk niet echt voor perfectie. Uh, er is geen ene, daar, daar is veel filosofie over geschreven, hè? er is niet zo, zoiets als de perfecte appel, er is niet zoiets als de perfecte zonsondergang, de perfecte roos, uh, het perfecte dier, het perfecte... Dat bestaat niet. En euh, als er al iets zou zijn dat perfect is, dan is het omdat wij als mens ervoor gekozen hebben om te zeggen dat we collectief dat perfect vinden. En ik kan maar een paar voorbeelden bedenken, en dan denk ik bijvoorbeeld aan boekhouding. Dat klinkt nu dwaas. Maar er is, uh, want je kunt zeggen, ja, de, de, vanaf het moment dat we naar creatieve zaken kijken, kijk, daar staat nu een edelsteen, is dat de perfecte edelsteen? Dat is een heel schone. Sommigen van jullie gaan die gortig lelijk vinden, sommigen van jullie gaan die fantastisch schoon vinden. Maar daar is niets perfect of imperfect aan. Um, dat is heel belangrijk om die dingen van elkaar te onderscheiden bij een boekhouding, dat is dus perfectionisme bij het streven van een boekhouding denk ik dat dat een zeer positief voorbeeld kan geven maar streven naar perfectionisme in andere zaken kan eigenlijk het omgekeerde leiden gelijk dat zegt, vanaf het moment dat je plant om een perfecte avond te hebben is de kans eigenlijk heel klein dat je een perfecte avond hebt ik heb dat zelf ook gehad, gepland de perfecte vakantie of geplant het perfecte feestje met je vrienden ja, het leven loopt gewoon anders, heel veel dingen die je onder controle hebt en je merkt eigenlijk op het einde van de rit dat je jezelf gesaboteerd hebt om gelukkig te zijn, omdat je een perfect beeld nastreeft waar je niet zijt aan te kunnen toekomen. En dat brengt je de problemen. Ik vind soms voor mezelf, en ik kan dat voor jullie niet invullen mensen, dat, dat ik een, een, een zeer grote vrede vind, in beseffen dat, um, dat er een verschil is tussen perfect, um, een perfect iets, perfect zijn, whatever that means, en perfectionisme, dus het nastreven ervan. Want als we beseffen, volgens dat ik denk, dat het perfecte iets eigenlijk onze constructie is. Van, van wat wij als mens hebben gecreëerd, dan besef ik ook dat, net zoals we in andere podcasts hebben gezegd, is dat, um, is dat het object waar we naar kijken heeft pas waarde door de bril, waardoor wij ermee naar kijken. Dat zeg ik ook altijd in andere podcasts. En ik vind daar heel veel vrede in. Ik, ben, ik heb zelf ook wel een perfectionistische kant, nog altijd. Ik heb daar vroeger mee, veel meer mee gesukkeld. Uh, niet precies het juiste woord. Maar nu probeer ik soms omgekeerd te kijken. Nu denk ik van, oké, okay, los van wat ik daarvan vind, is het eigenlijk ook belangrijk wat de andere mensen daarvan vinden. Dat leeft niet in een vacuüm, het, het perfecte iets. Eh, ik kan een keer, het is een beetje cheesy, maar eh, een zonsondergang en een, een roos hebben niets met elkaar te maken, maar ze zijn alle twee prachtig. En, hebben, en die, die pracht die wordt verzameld door de, door de perceptie die wij hebben van daarnaar te kijken. Ik ga nu iets zeggen, dat ik misschien een keer ergens vermeld Stel je nu voor dat wij hadden gewacht met Onbespreekbaar totdat wij perfecte podcastmakers waren. <lacht> Ik zie allemaal lachen. <lacht> uh, totdat wij perfecte podcastmakers waren uh, om de perfecte podcast op te leveren. Dat, uh, we gingen hier waarschijnlijk zelf niet gezeten, hebben vandaag. Hè? Het streven van, van naar perfectionisme gaat ons nooit brengen bij perfect, maar eerder bij een gevoel van onvolmaaktheid. En dat werken wij bij onszelf ook. Ik ga je het zot zeggen, nog voordat wij de allereerste podcast van Onbespreekbaar hadden opgenomen, had ik nog nooit naar één podcast in mijn leven geluisterd. En ik heb dat eigenlijk altijd gedaan, buikgevoelmatig in mijn leven. Ik heb nog een vroeger marketingbedrijf gehad, ik heb nog verschillende dingen gedaan en ik was niet bezig met hoe hebben die mensen die dat marketingbedrijf geleid, hoe hebben die mensen een podcast gedaan. Ik vertrek vanuit jullie. En dat zeg ik niet om jullie te paaien, maar ik denk van, oké... Okay, uh, dit is het voorbeeld ervan. Wat willen jullie horen? Een podcast over perfectionisme. Cool, we doen een podcast over perfectionisme. Want ik weet dan dat op zijn minst, als het niet perfect is... Whatever, that, wat die hypothese ook is... Is dat voor een paar van jullie dat het wel succesvol zal zijn. Of dat het wel zal aankomen, of dat het wel iets van waarde heeft. En dat that is... That's the game for me. Ik ben niet bezig met wat een ander marketingbedrijf deed, maar ik dacht... Wat wil de eindklant, wat wil de eindconsument? Wat willen jullie? Waarom doen wij onbespreekbaar? Wij spreken daarover tegen elkaar. Wij gaan ervan uit. Nog voordat de eerste podcast online komt, is dat mensen willen geïnformeerd worden. Mensen willen een beetje verbinden met elkaar. Een beetje, een beetje zich herkennen in iets. En vooral dat was het. Want wij dachten ook, wij zijn geen professionals. Ik heb, ik heb nogmaals mijn 25 meter zwembrevet. Want dat de eerste keer nerg examen was. Ik zelfs dat niet. Zo, voilà. En dus wij, wij hebben eigenlijk geen basis. Maar we dachten, kijk. Maar wij kunnen wel over herkenbare topics spreken. Dus wij, zij, wij hebben niet gestreefd naar dat perfecte beeld. Maar ons streven naar beter... En je kunt dat misschien perfectionisme noemen. Want dat streven naar beter was wel de bodem waar dat, waar dat onbespreekbaar, naar mijn mening, opgebouwd is. Kunnen we daar iets in vinden?
1: Ik geloof dat ook. Want anders hadden we gewacht tot, uh, tot als we er perfect klaar hadden voor geweest. gingen we het nooit gedaan hebben. Het is daarom dat we ook zo... Een beetje al lachend zijn van, we gaan dat gewoon doen. En ja, kijk, nu zitten jullie hier. Sorry. Um, waar ik enorm de voorbije dagen aan, aan moeten denken heb, als ik over perfectionisten aan het denken was, um, ergens geloof ik dat iemand die een perfectionist is, het slechtste die die persoon zou kunnen overkomen, is... Het perfecte resultaat behalen. En de reden dat ik dat zeg, is misschien raar dat ik het zeg, maar ik moest eraan denken doordat uh, ik heb jaren geleden nog een uh, Siberische husky gehad. Die heette Akira. Fantastisch beest, maar ik deed die liever dan weglopen. Uh, hij kwam altijd terug, dus niet erg. Zeer. Maar zijn, zijn tweede grootste hobby was achter auto's lopen. Dus waar wij woonden was, was er een, een klein wegelingsje, hoe zeg je dat, dan soms auto's passeerden en dan reesde die hond daarachter langs het hekken. Uh, uh. Uh, met het idee van, nou, ik weet niet waarom dat toen zei. Uh, maar op een dag was die hond doorheen het hekken ontsnapt en achter de auto aan het racen. En plotseling stopte hij een auto... <coughs> En Akira komt aan de auto en die wist bij god niet wat hij moest doen toen. Hij stond daar zo van.
0: Ugh.
1: Zoek je naar mij kijken? Van, en het is misschien raar dat ik daar aan denk, maar ik denk dat een perfectionist in principe in hetzelfde scenario zou zitten. Want stel, eender wat wil doen, en plotseling is het perfect. Ja, en nu? Uh, in mijn ogen kunnen er maar twee opties zijn. Ofwel dat het iets perfect zou zijn waar je dan vrede mee neemt. Hè? Ofwel, zegt hij van... Ja, nu ga ik iets anders moeten vinden waar ik mee op smijt. Want dit kan ik. Afgevinkt. Of erger... Stel dat je echt weet van... Dit is perfect. Okay, pak dat we nu het voorbeeld van die edelsteen nemen. Pakt dat er de perfecte edelsteen bestaat. Voor iedereen is dat de perfecte edelsteen. Dat houdt in dat hij dan plotseling, in mijn ogen... minder waarde heeft. Want iedereen gaat altijd maar alleen die perfecte ene edelsteen willen. En iedereen gaat een perfecte edelsteen willen maken of zoeken. En al de rest gaat niet meer tellen. Daarmee. Zo dat ik het zie. Ik weet niet welke van de twee mogelijkheden zouden zijn. En waarschijnlijk gaan we het nooit weten. Want een, een, iemand die aan perfectionisme... Ik wil niet zeggen leidt, want ik wil niet... Ja, ik, die perfectionisme heeft. Zo. Um, eens dat je echt dat perfecte product of het perfecte resultaat hebt, dan zij je toch ook, denk ik, al je drive kwijt, of zeker al je creativiteit kwijt. Als je dan denkt, van, vanaf nu moet het altijd zo zijn. Ik weet dat ik gewoon die stappen moet nemen, die formule moet pakken, en daar is het resultaat. Bij die boekhouding, wat je daar zegt, dat versta ik. Want in principe, een perfecte boek boekhouding is juist. Schoe, is niet erg. Dat, dat, dat is precies hoe dat zou moeten zijn. Maar... In iets creatief dan, is het juiste daarvoor niet perfect. Als ik soms denk, van de juiste oplossing is niet altijd de perfecte oplossing. We hadden het daarnet over kinderen en zo. Er sommigen die zeggen van, oh ja, ik wil wel de perfecte kleine. Wilt dat dan zeggen, als je hem hebt, dan is volgens u niet... Wat, wat doen we? hem niet terug... Allee, ja, nee. <coughs> ik bedoel, het juiste kind is
0: het kind die je graag ziet. Je gaat niet over een perfect kind spreken, right? Ik doe mij denken aan. Uh, aan uh, iemand zei dan langs tegen mij. Ik zit voor mijn ogen. Iemand zei van. De grootste valkuil als je ouder wordt, is dat iedereen je tips gaat geven voor de perfecte opvoeding, maar niemand heeft het perfecte kind opgevoed. Ik vond dat zo. Oh, ik vond dat zo. Oh, dat hij mij zo deugd doen. Dat is zo. Ik ben nu zelf geen vader of zo, maar. maar ik kan dat wel relateren naar andere dingen, de, de, als ondernemerschap of, of bij bepaalde passies. Iedereen geeft je advies hoe dat zou moeten, maar, of de perfecte relatie. Hè? Maar wie, wie heeft... Wat is datzelfde perfecte relatie? Ik hoor u spreken over zeer interessante dingen. Ik ben altijd aan het denken bij perfectionisme. Bij de vorige keer dat we hier zaten hebben we het gehad over people-pleasing. Een zeer interessant thema, hoe dan ook waar we ervan uitgingen van, kijk, ja, maar ja, ik ben een people pleaser. Hè. maar dat ik dan meer dacht, van, ja, volgens mij is dat soms meer een survivalmechanisme, eerder dan een karaktertrek. Bij perfectionisme wordt dat soms nog iets meer verheerlijkt ook. Ja, maar ja, voor mij moet het perfect zijn, ik ben een perfectionist. Ik ben daar niet aan uit, dus ik durf daar geen zwart-wit uitspraak over doen. Maar ik ben geneigd te denken dat perfectionisme in een zekere zin toch grotendeels aangeleerd gedrag zal zijn. Iets wat we ergens hebben gezien of dat op ons geprojecteerd wordt. Stom voorbeeld, moest ik nu in een hypothese geboren worden op een, uh, op een, uh, op een onbewoond eiland, die in een Tom Hanks film, Cast Away, ja, Cast Away. Uh, maar dan zonder de voorgeschiedenis, dan denk ik niet dat die persoon een perfectionist zou kunnen zijn, omdat dat idee hem niet aangeleerd was. Misschien ben ik ook fout, misschien moet ik daar, moet, had ik daar beter moeten over moeten nadenken, uh, maar ergens geloof ik dat dat wel waar is. En dan probeer ik na te denken, oké, okay, maar waar komt dat dan van? En degene clue waar dat perfectionisme zou kunnen vandaan komen?
1: B binnen het verhaal van op een onbewoond eiland te zitten, geloof ik dat dat puur ligt aan, je hebt niets om je aan te meten. Als je er geen andere persoon rond u is, uh, is wat je doet sowieso perfect. Want je ziet niemand die het beter of anders doet. Hoe is dat? Juist. Uh, ik moet altijd, in het begin, als je, als je daar liet vallen, dat bijvoorbeeld... Uh, perfectionisme, ook soms, ver, verstond ik het juist, gepaard gaat met bijvoorbeeld uh, eetstoornissen en zo. Dat is wat gelezen Dat is wat ik gelezen heb. Het is even een rare kronkel misschien, maar ik moet ook altijd denken aan... Um, het perfecte lichaam. Dus omdat ik dan denk van bijvoorbeeld mensen die willen sporten of mensen die, die of dat nu meer plastische chirurgie is of whatever werken aan het perfecte lichaam, uh, dat, is, dat is nooit haalbaar, hè? Het is, het is nooit haalbaar. Kunt... Het is een vreemd concept, eigenlijk. Ja, voilà, voilà, exact. Lichaam. Want je kunt wel uh, wat er lijkt een Griekse god uitzien, bij wijze van spreken, of, of hoe dan ze dat ook zijn. Maar het perfecte lichaam voor eender hoe dat er zou willen geraken, dat is echt van, ik ga mij nu afbeulen. Als dat je motivatie is om te gaan sporten, vind ik persoonlijk een beetje jammer, maar het is hoe het is... Um... ...voor dat perfecte lichaam te halen... ...of, of dat ze zeggen van... ...ik pomp hier al mijn gel geld in... ...plastic chirurgie voor het perfecte lichaam te halen... ...dat is je volste recht, ...maar
0: ergens zal het toch nooit perfect zijn... ...denk ik. Well, omdat perfectie leeft in de eye of the observer... van de voilà. mensen die kijken naar jou... Hè. Voilà. ...en
1: omdat ik dan gewoon dacht aan, aan de link van... ...als je als op dat onbewoond eiland zit... Ja, maar alleen, er is niemand waar dat jij kunt ja, bij meten of polsen wat dat perfect is. Eigenlijk houdt dat in dat je perfect voor iemand anders wil zijn. Denk ik dan. Ook al, ook al zou die iemand anders niet een tastbaar persoon zijn. Versta mij niet verkeerd. Ik, ik geloof dat er mensen zijn die aan, aan perfectionisme... Um, vastgebonden zitten, omdat ze denken ik wil echt iets perfect neerzetten voor eender wie het gaat zien ook al heb, heeft die persoon geen band met mij of ken ik die persoon niet maar ik geloof niet dat dat, dat dan enorm voor jezelf doet ik denk gewoon aan, aan de paar mensen die ik ken die, die ik weet, die zelf ook toegeven dat ze het, het lastig hebben met perfectionist te zijn die krijgen wel voldoening uit sommige dingen die ze kunnen doen. Maar soms, als ze het naar de buitenwereld brengen, valt die voldoening weg. Want dan vrezen ze dat het niet perfect
0: is. Ik schreef van de week nog op onbespreekbaar zo'n coach En dat komt, er, dat komt er echt ergens uit. Is dat als je, je uw uh, zelfwaarde gaat proberen zoeken door de ogen van andere mensen, is dat je die nooit gaat vinden. En ik denk dat perfectionisme daar een goed voorbeeld van is, omdat dat gaat over het streven naar dat, naar dat ideaal. Ik denk dat perfectionisme iets dat er hard mee gepaard gaat is onzekerheid. En daar steek ik mijn antwoord in het vuur, want dat heb ik zelf gehad. Ik heb zelf heel veel muziek gemaakt, zoals u weet, of de ze gemaakt, of, of een DJ-set gespeeld. Hè. Een DJ-set, er bestaat niet zoiets als een perfecte DJ-set. Als je ooit mij hebt aan het werk gezien hebt als DJ, eh, meer dan vijf of tien keer, dan weet je dat ik in een chameleon ben. In de zin van, ik besef maar al te goed dat, eh, dat er verschillende publieke settingen en sferen zijn. Dat is voor mij een hele duidelijk. Ik heb in december ergens in een ski achtige setting gespeeld, waar ik als DJ niet pas. En dan besefte ik, van, ofwel drijf ik mijn visie door van hoe dingen zouden moeten zijn. Eh, maar ik wist op dat moment, die mensen die hier aanwezig zijn, hebben daar niks aan. Dus heb ik gewoon de juiste situatie daar gedaan. En dat, dat, geeft, dat, is, dat is nogal een vaag voorbeeld. Om jullie duidelijk te maken, is dat binnen die perceptie dat perfectie per definitie niet bestaat. Ik heb een klein denkbubbeltje, terwijl dat je aan het babbelen bent, over die oorzaak van perfectionisme. Ik ga gewoon even sluiten op nadenken. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat perfectionisme aangeleerd is. Dat kan, daar kan, ik denk dat we ook wel natuurlijke aanleg hebben. Als we bijvoorbeeld meer neurotisch zijn, bijvoorbeeld, kan ik me daar ook wel inkomen dat dat bijdraagt bij perfectionisme. Maar ik moet altijd denken aan kinderen, in een zekere zin. Ook zeker in navolging van onze taak zo net met, met Rika Ponet. Ik denk dat de kindertijd daar gigantisch toe doet. Ik denk altijd aan kinderen. Denk ik altijd bij een kind dat ze te tekenen of met blokken aan het spelen is, heeft een bepaalde vorm van ongeremdheid heeft een bepaalde vorm van ik ben aan het tekenen en, en uh, mama's handen zijn zo groot en, en het huis is geel en die hebben een ongeremde creativiteit. Daar zit eigenlijk geen filter in en, en dat mis ik soms by the way, een beetje in mezelf. Zo dat innerlijk kind dat gewoon een keer ongeremd creatief wil zijn. Zo creatief zonder een publiek, uh, dat is iets wat ik, wat ik terug probeer te zoeken in mezelf. Ik heb het er vaak over met mijn vriendin. Daarom dat ik in corona terug met mijn legoblok ben gaan spelen. Dat was het enigste dat mij een beetje houvast gaf op een bepaald moment. En dat kind groeit op. Dat, um, en, en hopelijk heeft dat dan wel een veilige hechting. Of, 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 wat, of wat er daar dan ook aan het gebeuren is. Maar even goed zeggen die ouders al van. Ja, maar dat is hier een lelijke tekening, dat kan hier niet zijn. Dat huis, huis is niet geel, of, of, of een boom is niet geel, of een appel is niet vierkant, of wat dan ook. En dat kind zegt, ja, ik had mij wel geel. En u, uw ouders projecteren op een bepaalde manier dat ideaalbeeld op dat kind. Ik denk dat dat zeker wel gebeurt en dat ook daar ouderschap daar wel een, een oorzakelijk gevolg kan hebben aan perfectionisme. Maar zelfs al is dat niet zo, worden we allemaal, allemaal, iedereen die hier aanwezig is vandaag, wordt geconfronteerd met het ideaalbeeld. Want. Gegroeid op en je hebt je natuurlijke interesses, je hebt, je, je hebt wat je wilt zijn en op een bepaald moment, wat je, 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 je dan ook zegt, je gaat gaan eten en je hebt van het gevoel van: amai, ik heb hier het perfecte slaatje gegeten in dit restaurant. Uh, dat is hier, ik ga naar een museum, ik heb hier de perfecte schilderij gezien, ik heb hier de perfecte brug gezien. Perfecte... En we kijken daarnaar en opeens komen we er een beetje uit, ons, uit onze kindertijd en, en worden, we krijgen we gelijk zo. De illusie wordt doorbroken en denken we van amai, is dat hier hetgeen wat dat van mij verwacht wordt? En ik denk dat we dan, dan zelf aan de slag gaan en denken van amai, ooit wil ik zelf een chef worden. Ooit wil ik zelf de perfecte videograaf zijn. Ooit wil ik zelf de perfecte podcastmaker zijn. Um, en we gaan daarmee aan de slag met dat idee. En we beseffen dat heel snel, ja oké, okay, we hebben een pot en een pan gekocht. En we, hebben, we zijn ermee we zijn aan de slag aan het gaan. En we beseffen eigenlijk dat we terechtkomen in een vorm van middelmatigheid eerder dan in perfectie. En dat is nog niet het ergste, maar onze eigen middelmatigheid. En dat piekt het meest. Dat is de muur waar ik zelf gigantisch ben tegengelopen. Maar het is een unfair game. Het is zeer oneerlijk om dat te doen met uzelf, om, om naar een museum te gaan en naar het perfecte schilderij te kijken en zelf aan de slag te gaan. Want we vergeten allemaal, lieve mensen, we vergeten allemaal voor onszelf dat we... Dat we we zien de 360 graden de complexiteit van ons eigen bestaan. We zien al, onze, uh, um, al ons gevaal, ik weet niet of dat een woord is, maar bon. we, zien, we zien de fouten die we maken, en we zien het museum en we zien het eindresultaat. Maar we vergeten misschien wel dat die persoon 50 jaar heeft moeten schilderen om, om een schilderij te maken, en dat hij daar misschien ook wat geluk heeft mee gehad. En veel interessanter, denk ik, Nicolas, is dat we allemaal zouden moeten doen... Wacht... Ik plak daarop bij. Sociale media helpt daar ook niet mee. Um, nieuws in het algemeen helpt daar ook niet mee. Er, was, er is zo'n een, 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 een puber, een kind, ik weet niet, 12, 13 jaar, die aan de hogeschool een bachelor in quantumfysica heeft gehaald. Ik denk, als veel mensen dat zien, denk ik van, well... Als een kind van 12 jaar al een hoger diploma heeft en ik zit in deze situatie... My life is a show. Uh, dat ik al, ik, ik daar en van wow, dat is confronterend. En dat, dat is wat we doen. We zien op sociale media: consumeren we aan massa die gecureerde by the way, gecureerde fiets, of, of dat nu media is, of het sociale media, het beste van een ander zijn leven. En wij kijken naar wij die ondertussen aan de bus staan om 8 uur ochtends. met Een bus die passeert en een plas over ons rijdt, en denkt van wel, dus is sucks. Uh, en ik snap dat sentiment ook. Oprecht, mensen, echt waar. Ik snap dat ook. Maar het is oneerlijk om de 360 graden van ons eigen leven te vergelijken met de best of moments van andere mensen in hun leven. En sociale media start dat effect volgens mij niet, maar vergroot dat effect wel uit op schaal. Dat denk ik daar, daar wel van. En veel meer, denk ik, dan, dan, dan ons te focussen op die constante drang naar wat, het, naar wat dat perfect zou moeten zijn... Eh, naar het museum te gaan, zouden we eigenlijk moeten een deurtje vinden in het museum naast het schilderij van, van Rubens of van, van wie dan ook. Ik ken niet zoveel schilders, besef ik opeens. Rubens, Rembrandt, Ela, eh, Da Vinci en al. Anyway, eh, en dat we eigenlijk naast dat schilderij eigenlijk die deur kunnen open doen en in de studio van de schilder terechtkomen. Dat is waar de value ligt. Dat is wat we moeten doen met ons leven, denk ik. Is, is Ja, maar ja, oké. Okay, um, Rubens heeft dat, wel dat schilderij uh, hier gemaakt. Maar wat is er voor dat schilderij gebeurd? Eh, hoeveel, hoeveel schetsen zijn er vooraan gebeurd? Hoeveel huilbuien zijn er voor dat schilderij gebeurd? Dat is wat we allemaal wat, wat moeten zien. Als ondernemer kan ik u dat bevestigen. Is dat... Als, er, als ik ooit iets heb gecreëerd wat al in de buurt kwam van succes, is dat ik er duizend keer meer voor gefaald heb. En dat garandeer ik u dat dat zo is. En zelfs ik maak mij daar schuldig aan van dat niet te laten zien aan mensen. Waarom? Oh, ik weet het niet. Soms schaamte, soms schuld. Soms denk ik mensen zitten daar ook niet op te wachten. Soms, soms heb ik er ook gewoon de tijd niet voor om te denken van hey, ik ben gefaald vandaag. Maar dat is wel het, dat, daar zit wel veel kracht in. in het beseffen dat, dat er een meervoud van die schetsen bestaan, Een meervoud van dat gefaal bestaat. En als we ons daar kunnen op focussen, kunnen, we zeggen... Van, ach, oef. Like dat Rika zegt, van, dat lost ons probleem niet op, maar dat geeft die 20 kilo van onze schouders. En we kunnen daar iets mee verder doen. Een van de mooiste dingen die ik ooit heb gehoord... Uh, ik heb zelf nog tekenschool gedaan. Dat was time not very well spent, als je mijn tekeningen ziet. Maar... Uh, <laughs> En, die, en die, die, uh, ik weet nog, die, die, uh, die persoon... Die zei iets fantastisch. Die zei... Er zitten een miljoen slechte tekeningen in u. Begint er maar aan. Een Zo'n eenvoudige uitspraak. Maar in alles wat we ons doen... Of dat we nu een ondernemer zijn, een podcastmaker, videomaker, chef... Er zitten een miljoen slechte recepten in ons. Er zitten een miljoen slechte aftermovies in ons. Er zitten een miljoen gefaalde borduursels in onze eigen merchandise. Dat we doen. Een miljoen. Het beste dat we kunnen doen, is in plaats van wachten tot het perfecte resultaat, is er gewoon aan beginnen aan dat miljoen. Get it out of your system. Doe het ermee voort. En ga er weg, ga je die ervaring opbouwen. En ook al bestaat dat perfecte niet, ironically, als je je niet meer focust op dat perfectionisme, is de kans groter dat je erop uitkomt dan wanneer je er wel op focust. Gewoon omdat je geen geremdheid hebt. Omdat je beseft dat falen de enigste optie is. Omdat falen niet iets is waar we ons voor moeten schamen. Omdat falen de recht doorgaan is. En op een bepaald moment zijn we er van, hey, het is eigenlijk wel gelukt, ik heb eigenlijk wel uh, een goed restaurant. Ik heb eigenlijk wel een goede vriendschap zelf, een goede relatie. Omdat we er ons net niet op focussen, maar ons focussen op dat proces. Is dat iets waar je kunt inkomen? Um, zeker in, in, in het. Waar uh, oh, een vraag ook dus. Ja, nee, Dat,
1: dat is, is zo'n een, een zeer open vraag. Um, Zeker omdat ik daar zelf ook gewoon in geloof. Omdat ik dat ook gewoon zelf aan het doen ben. Ik kwam me nooit bezig met het perfecte. Want anders was het ook nooit gelukt. Ik heb um, meermaals dingen gedaan dat ik dacht van... Uh, kan ik dat? Well, guess we'll find out. <laughs> en dat is niet erg. Het gaat weer een super rare anekdote zijn, maar... Bear with me for a minute. <coughs> ik geloof dat... Um, we allemaal soms wel een keer een beetje beter willen zijn en misschien zijn er velen van ons die ook wel een keer denken van, dat had ik nu wel graag perfect kunnen of perfect gewild maar ik geloof even hard dat we geen fan zijn van perfecte dingen te zien en de reden dat ik dat zeg is, ik ben zelfs op mijn leeftijd nog altijd acht jaar van binnen want ik ben nog altijd fan van professional wrestling ja, soap voor mannen hij is in de lopende vlak. op Amai, dus nog ja. Bij deze... Er was in de jaren 90 een personage... Gespeeld door Kurt Henning. En die was Mr. Perfect. Echt waar. Zoek het op. Dus die was zogezegd perfect in alles. Hè. Uh, ze zag er perfecte atleet uit. Ze, ze toonde zo kleine video's. Dat hij ging gaan golfen. hole in one. Dat hij ging gaan basketten. Drie punters, zonder probleem. En die versloeg iedereen. In principe zou je denken van... Oh, dat, mag, dat wil iedereen zijn... Iedereen haatte hem. Het publiek. Iedereen. Iedereen haatte hem. Het was al zover. Elke keer als hij naar de ring kwam, had hij zo'n perfect witte handdoek rond hem. Tuurlijk. Dat was hij zo op zijn kou gom schikken. Hij spuwde hem uit en hij sloeg met zijn handdoek die schik weg. Elke keer. Insane. Zoek het op op YouTube. Ik snap het niet hoe hij daarin slaagde. Maar het publiek haatte dat. Haatte het absoluut. En in principe, terug in datzelfde verhaal, is perfect. Je zou moeten denken, van, maar ik wil ook zo perfect zijn. Maar de mensen keken niet graag naar iets dat perfect was. Zelfs zover dat er op een moment kwam, dus hij won match na match, hij was altijd de beste, perfect, al wat je wilt. En hij is ooit verslagen geweest door Dusty Rhodes, die zo de son of a plumber was, dat was zo zijn gimmick, een, een working class guy. Op het moment dat hij in dat verhaaltje, die een Mr. Perfect versloeg, waren er echt mensen in dat publiek die tranen hadden van geluk. Hè? Omdat ze zeiden van, tuurlijk, nu is die perfect perfecte. Ik ga het even sparen. <lacht> niet meer perfect. Het is misschien een rare anekdote, maar daardoor, vrij vroeg, geloofde ik al van... Oké, okay, dat perfect zijn, zien we dat wel zo graag? Eigenlijk niet, hè? Yes, ik, ik vind dat zeer... Ja. Ik geloof niet dat we
0: persoonlijk gelukkig worden van veel perfecte dingen rond ons te zien. Maar als je dat even heel hard zou doortrekken... Ik ben zo al een tijd aan het denken en een concept in mijn hoofd als je zou moeten kiezen tussen nooit meer falen of nooit meer falangst, Wat zou je kiezen? Ik stel die vraag uh, wat vaker aan mensen tegenwoordig. Mensen, een knee-jerk, zouden zeggen... Ah ja, nooit meer falen natuurlijk, want dan is alles wat ik doe succesvol. Dan is alles wat ik doe perfect. Als we, als we daar dan even op zouden filosoferen, dan denk ik dat we na een paar jaar uitkomen en zeggen, het leven is het max en alles is perfect en alles is succesvol. En aan een tijd denk ik dat er naar één... Um, statische lijn komt, waar dat alles exact hetzelfde eruit ziet, waar dat alles perfect is, waar dat alles. En ik denk persoonlijk ook dat, dat. En dat is heel moeilijk om die kloof te overbruggen. Als je bijvoorbeeld geen geld hebt, als je meer geld wil, maar als je al het geld van de wereld hebt en alles kunt kopen wat je wilt. Je ziet daar toch heel veel voorbeelden van, zonder specifiek te benoemen, dat die mensen ook niet altijd even gelukkig zijn. Ik denk aan die Nolisheik met zijn zoon, en een, een hele gegeven, die die zoon waarom zou die zoon in godsnaam ooit in zijn leven zijn best doen of, of, of struggelen voor iets en dat is voor ons heel moeilijk omdat wij niet in die situatie zitten maar als we die lijn van perfectie zouden aanvoelen en alles is perfect dan zouden we ook nooit een brug moeten overkomen Weet je, geld kan nooit het gevoel kopen dat we krijgen van over een berg te komen en zeker als we uit de vallei komen He, want, want we applaudisseren als maatschappij als we aan de top aan de berg komen maar wat gebeurt er? we gaan door de vallei en de keer dat we daaraan aan die berg komen er is geen enkele som in de wereld die dat gevoel kan kopen. Dus hoe spijtig zou het zijn dat we dat gevoel ook niet meer kunnen kopen omdat alles perfect is? Dat is hoe ik soms kijk naar perfectionisme, of perfect zijn, of, of falen, of wat dan ook. Nooit meer falen is geen optie voor mij. Het is eerder werken aan die angst, het is werken aan dat perfectionisme, om, om een zingeving te vinden in de worsteling dat je hebt. Het leven draait niet rond, geen worsteling ten te uh, die schitterende documentaire die nu op Netflix is... die, die ook wel viral gaat... Stuts of Stuts of... St uh, stuts klinkt zo vreemd, west zo Stutjes, maar zo. Het, zo. het is met Jonah Hill en zijn een psycholoog, fantastisch. Die zegt dat ook. Er ga altijd pijn zijn in ons leven. Er gaat altijd discomfort zijn. Er altijd tegenstrijd zijn. is not the point. Het moment dat we in ons leven gaan proberen... om, 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 om altijd comfort te hebben of nooit tegenstand te hebben... dan gaan we, dan gaan we sowieso uitkomen op, 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 op tegenstrijd. Het leven draait mee rond... Laten we die worstelingen opzoeken. Laten we vechten met, dat, met, dat, met die falings. Laten we vechten met dat perfectionisme om zin te geven aan ons leven, bijvoorbeeld het counts. Nou, ja, dat moet ik zelf even zo nadenken. Damn. Um, iets die mij
1: ook altijd is bijgebleven, is dat er um, een. Uh, ik, ik ken een. Um coach, ik ga het zo zeggen, ja, een coach die um, in het ziekenhuis van Gasthuisberg in Leuven werkt, om atleten te helpen revalideren. Um, een beetje een harde mens, maar soms is dat nodig. En uh, die heb ik een tijdje geleden iets fantastisch horen zeggen ook. Uh, omdat er daar ook... Dus ik spreek echt over, over toplevel-atleten die even een blessure oplopen, die belanden bij hem en hij helpt die terug op weg. Uh, alles geraakt gefixt. Dat vindt hij toch. En hij krijgt soms uh, patiënten over de vloer die dan zoiets hebben: van maar, oh, dat ga je altijd maar met ups and downs en downs en het lukt niet goed en allez, ik, ik was zo goed en het ging, domal, het ging allemaal perfect terug, hè, terugkijken in dat verleden. Ik wil naar perfect gaan, maar ik ben er nooit geweest. Maar als ze dan zeggen: van, het ging allemaal perfect, bestond het wel. En uh, altijd tegen hem zeggen: van allez, het gaat altijd maar met ups en downs en dit en dat. En meermaals wijst hij erin op, van, ja, maar ja, dat, is, dat is ook perfect natuurlijk. Dat is ook wat je nodig hebt om te kunnen verder doen. En hij zegt, het schoonste bewijs is, als je hier letterlijk hier aan de machine hangt, terwijl je op die loopband bezig bent, kijk je naar je hartslag. Echt zo, dat, wat is dat, cardiogram? Is dat zo? ja? Nee? Zoiets? moet nee. het weet. Nee. <laughs> dus, do something something. Letterlijk dat als je het zo op, hey, op monitor hey, naar boven, naar beneden ziet gaan alles. En dat hij letterlijk zegt: van kijk, hij zou dus niet meer ups en downs willen. Je zou dus gewoon een, een rechte lijn willen. Maar dat zien de meeste precies dan niet meer zitten. En eigenlijk heeft hij daar overschot van gelijk in. En opnieuw komt dat voor mij terug naar boven dat veel mensen in het streven naar iets perfect zichzelf een beetje verlogenen door te zeggen van, ja, maar ja, dat was perfect, of, of dat was wel gelukt, en ik wil dan terug naar daar. Dus het lijkt iets um, niet te halen, maar toch denkt u dat het al gat hebt, van je wil teruggaan naar een betere tijd. Versta je een beetje wat ik dan wil zeggen?
0: Daar had ik ook een keer moeten over nadenken, het,
1: het, het, het mooiste is gewoon voor mij, dat als, als ik zo'n beetje aan het rondsnuffelen was over, over perfectionisten en perfectionisme. Uh, ik, heb, ik heb u gisteren al een keer verteld... Zo het, het, het verhaal van Basquet, de, de, de schilder... Jean-Michel Jean Basquet, denk ik. Ziet, ik ken ook een schilder. Hey. Um, die had ruzie met zijn eigen manager... omdat hij niet naar zijn eigen exposities mocht gaan. En de reden was dat Basquet, als hij naar een eigen expositie ging... hem niet kon inhouden... Van schilderijen die er al waren, verder te schilderen. Um, en zijn manager was daar niet blij, voor, omdat hij zei: oh, maar Die zijn wel al verkocht, hè? die zijn perfect. En hij zei: Dat is niet waar, een schilderij is nooit af. Ik vond dat super mooi. Ik vond dat super mooi. Want had iemand die zo creatief was, die zo wilde creaties kon maken... die de test of time hebben doorstaan... die nu nog mensen kunnen inspireren... die zelfs nooit hem hebben gekend... zich vastgehouden aan van... oké, okay, oké, okay, dan is het maar perfect, dan blijf ik eraf. Dan ging hij misschien ook plots gestopt zijn met schilderen. Dat zou zo jammer geweest zijn. Dus daarom... Ik, ik ben geen fan van perfect. Ik ben geen fan van perfectionisme. Ik, ik kan geloven dat het grote voordeel heeft... als in de drive en, en de motivatie. Maar ik, ik zei het... Ik
0: moet altijd aan mijn non denken. Als hij die auto heeft... Ja, sorry. Ik moet zo denken aan Basquet, dat, uh, dat zo stel je voor dat, dat zo vertaalt. Dat is zo typisch mijn brein. Stel je voor dat zo een topchef dat doet en dat we zo gaan, gaan eten, de Jane. <lacht> en opeens Sergio Herman daar aan hun tafel staat. Ja, hé, we gaan hier nog een beetje peper en zo bij doen. Hé, in het raje. Dat gaat ook niet eigenlijk. Hè. Nee. Nee, ja, voilà, ja. nee, dat was grappig vind dat wel al dat er zeiden. We zitten alweer aan de laatste. Ik weet niet zoveel minuten van onze podcast. Um, is er nog iets dat ik per se wil meegeven over perfectionisme? Ik, ik, het is uh, al
1: herkoud uh, tot in toen eindigen, maar ik geloof nog altijd dat perfecte vijand is van goed. Ik geloof nog altijd dat er juiste oplossingen zijn en geen perfecte oplossingen. Um, en het mag echt zo geen blok aan ons been zijn. Ik... Uh, Geloof dat ik nergens zou staan, niet zou staan waar ik nu zou staan had ik mij veel te veel aan, aan het perfecte model gehaald te willen hebben. Ik geloof ook niet zeker in iets, in iets um, waar je passie wilt voor hebben. Ik wens iedereen passie in iets die hij doet. Of dat nu werk is, hobby, relatie, wat dan ook. Ik geloof niet dat passie en Perfectie, dat dat ook samengaat. Want, want eh, passie, moet een storm zijn. Uh, en, en, en een storm is nooit perfect.
0: Deze man. <lacht> nice, nu is het aan mij. Oké, ik moet denken aan iets dat ik van de week nog luid opzit mijn vriendin um, een van de, van de eeuwige vloeken waar dat ik al heel mijn leven mee sukkel is overthinking uh, met nadruk wel op overthinking hè. ik denk dat het niet slecht is om veel na te denken over dingen, alsjeblieft um ik sukkel daarmee. Ik heb, daar, oh, ik heb daar al veel research rond gedaan. Van hoe kan ik toch dat overthinking uh, stoppen? En dat werkt voor mij alleen maar zoals de analogie van de roze olifant. Als, als, we nu zijn, als ik nu zeg, je moet niet denken aan die roze olifant. Iedereen zit nu te pijzen aan die roze olifant. Right, en... Uh, het werkt gewoon niet op die manier en ik ik, nochtans, ja, ik, kan even, ik kan zeker wel aannemen dat overthinking net zoals perfectionisme, net zoals people pleasing een coping -mechanisme kan zijn voor een onderliggend probleem tegelijkertijd vind ik dat, ik dat ik sterker en sterker in mijn schoenen sta elke dag en ik, en ik vind het gelijk maar niet en toch zit ik maar in dat, in dat overthinking principe en een techniek die ik, waar ik meer en meer vrede mee leef die er ironically ook voor zorgt dat ik minder overthink is dat als ik dan toch er niet aan kan doen om te denken, laat mij dan kiezen om te denken aan dingen die mij iets bijbrengen. Vandaar dat ik de laatste jaren zoveel rust vind in, in filosofie, omdat ik daar, kan daar alle richtingen in kan gaan en dat draait dan rond en soms ben ik dan en kan ik er niet van slapen, maar dan, het brengt mij tenminste iets bij. En ik probeer um, dat overdenking misschien ook in lijn te brengen met perfectionisme, want ik snap als je luistert naar deze podcast, dan denk je. Maar ja, ik snap de context, ik vind het interessant, ik ga er een keer over nadenken, maar ik wil er vandaag misschien toch iets aan doen of mee aan de slag gaan. Als je dan toch moeite hebt met je perfectionisme, probeer procesgericht te denken in plaats van resultaatgericht te denken. Zeg niet, ik ben pas iets waard in mijn leven als ik dit resultaat heb. Zeg tegen jezelf, ik ben iets waard omdat ik er alles aan doe om dat resultaat te hebben. Dat is wat ik doe. En dat werkt voor mij perfect. Ik sta elke dag op en ik denk, vandaag ga ik er alles aan doen om... Uh, niet een, een succesvolle onderneming te hebben om samen met hem onbespreekbaar succesvol te doen om, om succes op wat dat ook wil te plakken maar om er alles aan te doen om dat resultaat te hebben. En ook niet op een negatieve manier maar gewoon procesgericht te denken van ben ik aan het groeien? Ben ik hier beter in aan het worden? Ben ik er alles aan het doen? En als je daar de focus op legt op dat procesgericht, op dat groeiproces dan heb je veel meer om trots op te zijn voor je elke dag en dan moet je niet wachten tot je die gouden medaille hebt totdat je schilderij in het museum hangt, totdat je een topchef, totdat je dit... Dan hoeft je dat allemaal niet te doen. Als je denkt aan dat procesgerichte, dat is wat we kunnen doen. En denk voor je eigen op het einde van de dag van, wauw. Zelf in een negatieve situatie gaat je daar nog het meest kracht in vinden, van het is niet uitgedraaid zoals dat ik wou dat was. Maar ik ben vandaag trots op mijzelf, dat ik er alles heb aan gedaan om aan die perfecte situatie te komen, whatever that may be. Gelooft in jezelf dat je kunt groeien. Je bent trots op jezelf dat je kunt groeien. En geloof mij, elk van ons, elk wezen van ons, iedereen die hier zit in deze zaal, is het al 100% waard om te investeren in jezelf. Ik heb het zelf lang niet gedaan, mensen. Echt waar, mezelf met een op mijn rug. Ben je niet goed aan het doen, ben fout aan het doen. Waar heeft mij dat gebracht? Een depressie, suicidaliteit, komt maar zeggen dat is. Ik, ben, ik, heb, ik heb moeten in een systeem zoeken. En, en, en soms weet ik nog altijd niet waar dat mijn leven naartoe gaat. Soms weet ik nog altijd niet of ik een goede ondernemer ben of een goede podcastmaker. Maar godverdomme mensen, ik doe er alles aan om voor jullie en voor hem en voor alles in mijn omgeving een zo goed mogelijk proces te doorstaan, een zo goed mogelijk podcastmaker te zijn. En straks als deze podcast gedaan is, ga ik zeggen, wel Jeff... Ik weet niet of er iemand iets aan gehad heeft, maar het er godverdomme toch wel alles aan gedaan. En dat wens ik jullie ook toe, om dat proces in jullie zelf te vinden. Je verdient dat ook. Trust me when I say so. Dank u wel aan iedereen um, die in zichzelf gelooft. Dank u wel aan iedereen die erbij is. Dank u wel dat wij dit mogen doen. En um, we zijn gigantisch dankbaar dat jullie tot hier zijn gekomen. Dus dank u wel, meneer Kroon.
1: Secondje. Eh. Achter zo'n fantastisch discours wil ik toch maar één ding met het publiek nog een keer zeer duidelijk maken. Eh. Hij zijn wel de perfecte maat voor mij. <tiedert>